2: Despiértame bien, despierta, abre los ojitos, que ya amaneció. <risa> ya estamos aquí, gracias a Dios. Es viernes. Le saluda a su amigo Carlos Canseco, muy bien, acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsa Catitla, y ya me dio hipo, <risa> <risa> nada más de verla. <risa>
0: Hola, cómo están, amigos. Qué gusto saludarles a través de Radio Católica Mundial. Estamos unidos en oración y hoy tenemos un programa muy espectacular. No se vayan, por favor, lo vamos a disfrutar muchísimo.
2: Pues uh, también le doy la bienvenida al doctor Ricardo Castañón, que hoy está desde Bolivia compartiendo con nosotros para hablarnos de, de ciencia, de fe y de Cristo que lo necesitamos el día de hoy. Bienvenido, doctor Ricardo.
3: Un saludo cordial para ustedes. Contento de compartir nuevamente sus micrófonos. Dios bendiga esta jornada y este encuentro.
2: Gracias, doctor. Gracias también a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén. Allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y compartir la vida. También eh, le damos eh, las gracias a Jorge Graña y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También eh, agradecemos eh, la, el apoyo de nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682-772-1958. Les recuerdo que... Eh, los teléfonos del estudio están abiertos, que nos pueden escuchar en cualquier horario a, a través de Spotify, de Apple Podcast. También desde la aplicación de WTN, que les recordamos todos los días, una o dos veces, a ver que se animen a bajarla a su teléfono. Y también que estamos en la página desde su eh, explorador, a través del teléfono de la computadora, en la página de WTN.com en Español en el área de radio, en el área de eh, central de podcast. Ahí nada más ponen, hoy es tu gran día y estamos disponibles. Nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios. Invitamos, doctor Ricardo, Elsie, sí, amigos, que nos pongamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Doctor Ricardo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Nos ayuda Celsi, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento ofrecemos todas las intenciones, anhelos, y necesidades que hay en nuestro corazón Y le decimos Padre bueno, Padre santo Que se cumpla tu divina voluntad Pedimos por nuestra familia y comunidad Pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación Oramos por todas las intenciones, necesidades Y la salud del Papa Francisco Por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios ...para sonar, sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones... ...para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales... ...por la divina providencia y misericordia. Pedimos por todas las vocaciones... ...en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio... ...en nuestras familias... ...para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que somos católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo, y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados, y en especial este primer viernes de mes en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno y penitencia,
0: Por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina. Por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del Reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración... A los que van a fallecer el día de hoy Intercedemos por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Nos consagramos a la Virgen María
2: y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a, a ti. Y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José Padre protector y providente patrono de la iglesia y de nuestras familias le decimos
0: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María
2: Defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bienvenido, doctor Castañón. Bienvenido. Doctor Ricardo Castañón, eh, pues experto en todos estos temas de ciencia y fe, y, y hablando el día de hoy de manera particular, eh, con, con esa alegría y con esa bendición, de, de hacer una pregunta que hoy podemos decir que es fundamental, esencial en el mundo en que vivimos. ¿Es Cristo necesario hoy? Y, y pues creo que eh, en medio del diálogo eh, encontraremos las respuestas de la mano de Dios, doctor Ricardo.
3: Buenos días. Creo que la propuesta de, de este tema es necesaria para iluminar la oscuridad en la que hoy vivimos, la inseguridad, la preocupación que se nota en los pueblos. Quisiera partir de una cita muy hermosa, ese momento en el cual el Señor sabe que ha llegado su hora, reúne en la cena a los suyos, y me voy a referir al capítulo 13 de Juan, a los versículos 34 y 35, cuando les dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, se amen también los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces, si el Señor nos deja el mandamiento del amor, miremos a nuestro alrededor. Podemos hablar de la guerra en Ucrania y Rusia, del conflicto que ya ha traído muerte al menos a unas mil personas. ¿no? Y de desplazados ni que hablar. Hablemos del tema de Israel y de Palestina o, o si en Hamas. Hablemos de la, los 9.000 abortos que tendremos en una hora de conversación, 9.000 abortos en el mundo, de los 100.000 católicos que abandonan la iglesia cada año, y podríamos ver muchos elementos que nos muestran esa ausencia de este amor en México, un país tan noble y hermoso que tantos amamos, cada quince minutos hay un asesinato. En Latinoamérica nos preocupamos de las bombas que explotan en Afganistán, en Pakistán, en Irán, en Irak, pero nos olvidamos que la zona más violenta del mundo es Latinoamérica. Y los muertos que hay a causa del armamento que tienen en sus casas en Estados Unidos también esas cifras son alarmantes. Ahora, evidentemente, podemos decir, he ido a tu casa y he visto el amor. Sí, pero en esa casa, por ejemplo, en Estados Unidos, 50 millones de parejas viven en unión libre sin tener la bendición de Dios vivo. En Latinoamérica, más del 70% de las parejas, con excepción de México y de Colombia, en esas estadísticas, pues están separadas o divorciadas. Así que si yo veo el panorama y hablemos de la política, del, de, del deterioro ambiental, yo quisiera saber si el humano ha hecho acción del Consejo Evangélico AMENSE y porque ustedes aman reconocerán que son mis discípulos. Entonces creo que el planteamiento de decir, es necesario, Cristo hoy, es importante porque creo que es la ausencia de ese amor que nos lleva a hacer otras cosas. En el ambiente científico, alrededor del 90%, 90 de los pensadores de estos grandes intelectuales no cree en Dios ni en la naturaleza espiritual. Entonces tra transmiten un pensamiento racional e inteligente a las universidades a millones de jóvenes. Yo he sido parte de ese ambiente porque yo nací en Bolivia en una familia católica, fui a estudiar de Europa a la universidad y en 24 horas yo era ateo. No porque me metieron a la cabeza ser ateo, sino porque también a pesar de haber estudiado en un colegio católico, la enseñanza, el ejemplo no mostraba un Dios vivo entonces tenemos que detenernos, detenernos un momento para meditar y ahí esto me quiero basar en una frase de Roberto Saviano el autor italiano que escribió el libro contra la mafia que es la morra y dice, lejos de Dios los minutos las horas, los días, no pasan, mueren. Entonces, eso estamos viendo alrededor. Lejos de Dios vemos sombra, vemos muerte, vemos dolor, vemos enfermedad. San Juan, en, su, en sus cartas, en la primera de Juan, dice, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y aquí me voy a una cita maravillosa que hay que profundizarla y aconsejo a su audiencia de escribirla para trabajarla y meditarla en el curso del día y los siguientes. Eh, me voy a referir a la carta de Pablo los Galatas en el capítulo 5, versículo 22 23, donde dice el fruto del amor, el fruto del espíritu es el amor. hombre se aleja de Dios, si el hombre se aleja del espíritu, se queda solamente materia. Entonces, si ignora el espíritu Pero creo que eso no distingue a los humanos. Vayamos a las calles, hagamos encuestas. ¿Cuántos han salido al trabajo pensando en Dios? ¿Cuántos el fin de semana han ido a hacer obras de caridad? ¿Cuántas personas reparten lo que les sobra o lo que tienen con los demás? Pues yo personalmente no creo que este amor de Dios sea una característica del ser humano. Pero si sí es una característica que trabaja, que produce, que gasta dinero, que se divierte, que quiere pasar momentos tranquilos en una discoteca, que puede estar muchas horas. Pero las iglesias no están tan llenas. Dios, Dios no es un punto de referencia para la mayor parte de la acción humana. Entonces esto me lleva a una una experiencia interesante les voy a hablar de un hombre central en sí mismo ávido de riqueza estafador y gracias a eso se hizo rico era muy avaro y egoísta no era amado por sus vecinos, más bien era temido y con eso hizo un poder, una riqueza que lo alejó de Dios pero un día Jesús llegó a la zona donde él estaba. Y voy a citar Lucas 19.5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Aquí la escena es importante, porque Jesús llega, este hombre pequeñito se subió a un árbol para poder verlo, pero Jesús tiene que mirar hacia arriba para decirle, baja y hoy Jesús tiene que volver otra vez a mirar a esos hombres soberbios que se han puesto por encima de él estos científicos que dicen si yo veo la naturaleza el universo es fruto de la casualidad como el profesor Monod premio Nobel o como Weimer que dice o Stephen Hawking Dios no es necesario para la creación del universo Hombres que lo expulsan a Dios, que se han puesto por encima de él. O sea, sabes, tú, tú no has hecho nada. Ni has creado al hombre porque viene del mono por evolución. Y tú en el universo no tienes un lugar. Stephen Hawking, el astrónomo inglés ya fallecido, decía no hay lugar en el espacio ni para Dios ni para milagros. Esto a mí, yo he sido ateo, pero yo no, yo no llegaba a esa dimensión. Entonces el Señor hoy tiene que mirar otra vez arriba para decirles, ustedes hombres o ellos que se han puesto en satélites, en rascacielos, y que desde esas, de esos grandes laboratorios dicen que yo no existo, baja, ponte delante de mí, porque conviene que yo me quede en tu casa, porque lo necesitas. Y en este momento hay algo importante, le dice Satieo, le dijo a Mateo también personalmente, sí, y a Juan también. Entonces hoy a Teresa, a Susana, a Josefina, a Carlos, a Roberto, a Mario, les dice, amigo, aquí estoy, ven, nos está llamando otra vez por nuestro nombre. Pero acá viene un detalle, el Señor siempre habla. ¿Cuántos le escuchan? Saqueo era un hombre que había hecho muchas cosas equivocadas, pero escuchó la voz. Date prisa. ¿Por qué le dice que se dé prisa? ¿No creen ustedes de que tenemos que apurarnos para resolver las guerras y no haya más muertos? ¿Que tenemos que apurarnos para levantar la palabra de Dios y la Iglesia no abandone tanta gente. Entonces, creo que estos son espacios que hay que meditar profundamente,
2: ¿no le parece? Sí, claro, doctor. Y, y, y creo que esto que menciona es algo que necesita tocar nuestro corazón y, y llevarnos a bajar de, del árbol en el que nos hemos subido, en donde estamos... Eh, ciegos, sordos y mudos, que esa es eh, la ceguera espiritual la que nos impide ver la acción de Dios. Y, y, y de alguna manera, eh, en este momento, mientras usted comparte su reflexión, pero al mismo tiempo su testimonio, eh, se me hace algo clave porque hace falta esa humildad hace falta esa prudencia, hace falta ese amor que, que necesitamos experimentar, porque parte de esa ceguera está en el enojo, está en la tristeza, está en el dolor que, que surge del mal que hay en el mundo y, y que no nos damos cuenta que todo esto viene de esa falta de amor, por qué no hemos abierto la puerta a Cristo que quiere ser nuestra paz, que quiere darnos una vida nueva, que nos sostiene, pero es la parte de donde está el misterio, donde está eh, lo que eh, usted ha eh, compartido a lo largo de muchos años con su experiencia. En la parte científica, revelando la realidad de la existencia de los milagros, de los milagros eucarísticos, de los milagros en el día a día, en, en tantas situaciones, pero al mismo tiempo que, que muchas veces, a través de la razón y a través de, de todas las obras de Dios, eh, el. Este dolor, este enojo, esta tristeza, esta cerrazón Nos impide abrirnos al amor, Elsie
0: sí. sí, como dice el doctor, esto que comenta Nos abre la conciencia Y si nos vamos al Antiguo Testamento Esto me recuerda al rey David y su hijo Absalón Si recuerdan que Absalón en un momento de rebeldía Se pone en contra de su padre Para poder obtener el reino de su padre y pues eh, eh, se, su pelo era muy rizado y en eso que andaba con el caballo se queda atorado en una rama de un árbol, de un encino. Y pues eh, algunos servidores del rey David lo notan y es entonces cuando le tiran flechas y muere. Entonces uh, creo que a semejanza de esto que estoy comentando, pues podemos imaginar que las cosas que están en nuestro alrededor a veces son esas tentaciones que son trampas que nos pone el enemigo, pero que también nosotros, al no ser conscientes, pues caemos en esas trampas que podemos bien visualizar para poder hacer a un lado esas trampas y decir, mis ojos solo los quiero para Dios, verdad? mi camino es hacia la santidad y necesito la conversión y por eso voy a agarrarme de los mandamientos y de los sacramentos de la Santa Iglesia Católica, para mi bienestar y el bienestar de los que me rodean. Y con esta idea vamos a ir un corte, amigos, hermanos, doctor Castañón, es un honor que usted esté aquí con nosotros en el programa, nos da mucha alegría y vamos a seguir escuchándole después de este corte. ¿Qué les parece?
2: Vamos al corte, regresamos en un momento.
1: Abracemos la voluntad de Dios construyendo familias que favorezcan un mundo de paz. ¡Vamos a un corte y regresamos! Oremos en familia y mejoremos desde nuestro interior. La oración transforma nuestro corazón en uno más limpio, caritativo y comprensivo. No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com ¡Te esperamos! una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
2: Seguimos adelante con su programa y es tu gran día. Estamos hablando de esta pregunta, ¿es necesario Cristo hoy?, Acompañados por el doctor Ricardo Castañón, que hoy está desde Bolivia compartiendo su experiencia, testimonio y, y todo este enfoque. Eh, y, y lo decía claramente, no eh, estas son las estadísticas y estas son las realidades que vivimos, pero también al mismo tiempo está esa oportunidad... De encontrarnos con Cristo Y, y, y lo decía él sí, en un momento Y, y yo también eh, pensaba un poco eh, Aún haya esperanza Mientras se levante el sol Cada día tenemos esa oportunidad De abrir las puertas Como decía eh, San Juan Pablo II Abran las puertas al Redentor Y, y vamos en camino A los dos mil años de nuestra redención en el 2033. Vamos camino a los 500 años del acontecimiento guadalupano en el 2031. Y, y aun cuando parezca que todo está perdido, Cristo está presente, real y verdaderamente en la Eucaristía y cumple la promesa que hizo y, y que está por allá en Mateo 28, 18 y siguientes, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y, y doctor, ¿cómo, ¿cómo ha visto esta presencia de Cristo en medio de esas realidades y cómo, aunque sean pocos, aunque sea un pequeño resto, aquellos que están orando, aquellos que están ayunando, aquellos que están dando su vida ayudando al pobre, acompañando a su familia, haciendo su mejor esfuerzo y encontrando la presencia de Cristo en sus vidas que están que, quizá como, como ese eh, Juan Bautista que, que estaba clamando en medio del desierto pero aún ahí está esa oportunidad, como lo mencionaba, de saqueo, de bajar de esa, de ese árbol, de bajarnos del balcón en el que nos hemos puesto pensando que las cosas son nuestras y descubrir el llamado y la misión de nuestra vida y sanar nuestro corazón para poder descubrir el amor profundo de Dios para nosotros, doctor.
3: A mí me alegra pensar que programas como los que ustedes realizan son propios de esas personas que, que se han bajado del árbol y que se han puesto a dar una respuesta a la invitación baja. Entonces, para poder bajar del árbol, de los rascacielos, de la cima, es necesaria la humildad. Es necesario que el hombre escuche la voz del espíritu saqueo se baja, se prepara, y hay algo muy importante en lo que usted también acaba de mencionar, de aquellas personas comprometidas. Mire, yo he estado en 4.300, 4.400 lugares del mundo dictando conferencias en los últimos 30 años. Mi experiencia es que los católicos que he conocido en un 90% eran amables, educados, pero tibios. Y el compromiso lo diste en poco porcentaje. Entonces, hay, por eso creo que estos programas de educación, de reflexión, son importantes. Y le voy a dar un dato delicado. No es una estadística perfecta, pero cuando estudio los místicos, aquellos que reciben apariciones, el señor mismo dice que solo un 2% de la población actual ha acogido los mensajes de su madre, los mensajes que él mismo da en el mundo. Sé que no es dogma de la iglesia, pero Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Entonces, estos signos de los milagros eucarísticos han sido tan serios, también afortunadamente, o gracias a Dios, mejor dicho, las, las metodologías han sido tan buenas que hasta el caso de México de Tixla ha sido reconocido como milagro. Y el otro estudio fue pues autorizado en Argentina por el mismo Papa Francisco. Estos dos estudios me, me dieron la oportunidad de demostrarle al creyente que la naturaleza espiritual existe y es activa. Porque el sacerdote toma el pan el vino, hace en su estado ya de consagrado, tiene la unción del Espíritu Santo para consagrar, repite las palabras de Jesús, invoca el Espíritu Santo, y porque creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Pero yo demuestro que además hay efusión de carne, de músculo vivo del corazón, lastimado, que hay glóbulos blancos, que hay rojos, que hay ADN humano. Y esa evidencia física muestra, demuestra que el Espíritu Santo existe y ha actuado. Entonces a mí me alegra mucho poder tener en mano semejante instrumento, porque es así que la gente racionalista de hoy entiende que el Espíritu Santo existe y actúa. Entonces, es ese espíritu al que deben dirigirse, y es lo que hizo Saqueo, escuchó, y así soberbio, eh, hombre difícil, como era, le dijo sí, corrió para atenderlo al Señor. Y esa palabra del Señor se hizo eficaz, porque a pesar de su miseria, aceptó, reconoció, aquí hay algo, y le dijo sí. Y después se arrepiente y dice, y voy a devolver todo de una manera. La mitad de mis bienes doy a los pobres porque me atrevo a decir que la mitad de lo que tengo se lo he robado a los pobres y ahora lo devuelvo. Entonces, eso necesitamos que ahora ocurra, que estos programas sean eficaces, que no sean una distracción, que la palabra que escucha lleve a una modificación del comportamiento y a un compromiso.
2: ¿Cómo lo ve usted? Pues yo estoy de acuerdo y, 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 y no solo estoy de acuerdo Sino creo que Ese es el intento y el llamado ¿no? Y por eso Lo, lo decimos al principio del programa Parece que fuera broma pero, pero decimos Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y es que estamos dormidos Estamos Como dice el dicho Dormidos en nuestros laureles y, y muchas veces eh, vamos corriendo con tantas situaciones de la vida y no nos damos cuenta del propósito de nuestra existencia y como usted lo ha probado y comprobado desde el estudio científico de los milagros desde el estudio científico de los milagros eucarísticos de la presencia real de jesús en la Eucaristía, del estudio científico de místicos que también eh, la ciencia comprueba que están experimentando cosas que no están dentro del espectro de la psicología o de otras ciencias humanas y que en medio de todo esto está también la experiencia de la vida eh, sacramental que tenemos todos los que hemos sido bautizados y que tenemos ese llamado para despertar, para abrir los ojos, para descubrir el, el toquido de Dios a la puerta de nuestro corazón, que nos dice como el mismo Cristo eh, le revela a San Juan en el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo.
0: Y qué interesante lo que habla de estadísticas. Aquí hay una también que corrobora lo que está diciendo, doctor, que el 69% de católicos cree que la hostia y el vino consagrado son solo símbolos y no el cuerpo y la sangre del Señor. Y qué importante es esto, ¿no? Que los que vamos a misa, que estamos diciendo que somos católicos comprometidos, que decimos que amamos a Dios, los llevemos a la conciencia, ¿no? Que podamos ser esos profetas, que damos fe y que tenemos esas ganas de ser testigos con poder, de decir, Jesús vive, Jesús está vivo en la Eucaristía. Y cada vez que nosotros ponemos esa, esa parte de nuestro ser en manos de Dios, el Señor actúa y se va replicando esta noticia, esta buena noticia de que Dios está vivo, doctor. Pero
3: fíjese que el, el Señor muere, se hace matar, que quede en la Eucaristía para crear una presencia viva, para no alejarse de nosotros, paga con su sangre, con, se ha encarnado, ha dejado el cielo cómodo de su padre para estar acá y, de, y morir de manera ignominiosa. Y la gente dice, es un evento histórico, es uh, un recordatorio, y por eso comulgan sin recurrir al sacramento de la reconciliación, como si fuera solamente un pasaje histórico. Y por eso esto confirma lo que yo le decía antes, la tibieza, el relativismo con lo que se asume, esto que debería ser un compromiso cristiano profundo. Pero ¿por qué es importante que la gente entienda la esencia, la necesidad de un Cristo vivo? Voy a recordarles una cita de Lucas 2.11. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador, que es el Mesías, el Señor. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve. Entonces, el objetivo de la encarnación es la salvación. Y el objetivo de los sacramentos, hablemos de la reconciliación de la Eucaristía, es de darle los medios para que esta persona viva en gracia y se prepare para lograr su lugar al lado de Dios. A mí me preocupa cuando yo vi que el presidente Putin declaró la guerra o ya la iban anunciando, cuando veo que hay ciertas iniciativas fatales que hacen para facilitar el aborto en las naciones. Yo solo pienso, digo, si estas personas tuvieran el espíritu en sí no declararían la guerra, no matarían al niño, porque el fruto del Espíritu es el amor, el fruto del Espíritu es la vida. Entonces, si hay muerte a nuestro alrededor, si hay malestar, es porque hemos desterrado de nuestras vidas el Espíritu. Por eso hay que levantar esta antorcha, por eso vivimos en la oscuridad, estamos haciendo cosas que son incorrectas y creemos que es un fruto de una evolución social y cultural y hay que adaptarse a todo ello. En vez de corregir a las personas a vivir y a buscar la luz, estamos haciendo que cómodamente vivan en la oscuridad. Y claro, y por eso cuando uno levanta la voz de a este, en este sentido, pues es un marciano, es un, es un retrógrado, porque Noé no corresponde a los movimientos liberales a los cuales de, deberíamos adherirnos. Por sí. eso creo que también para, para hablar hoy de Dios hay que ser ungidos, pero también valientes, porque vamos a tener que ir contra una corriente que hoy impera tanto, porque al hombre hoy hay que anestesiarlo en su placer.
2: Y, y esto que dice, doctor, eh, pues me lleva... Al, al momento que, que sigue, que es un momento de oración en el cual vamos a pedirle a Cristo en eh, y, y, y lo hacemos eh, en esta semana eh, en la meditación de los misterios luminosos. Y llegando al fin de semana, hoy toca precisamente el quinto misterio luminoso que instauró San Juan Pablo II, que es la institución de la Eucaristía. Y, y ahí es en donde se ha quedado Cristo sacramentalmente, que en tantos, y eh, podemos decir, hay cientos de lugares en el mundo donde se ha vivido la experiencia de milagros eucarísticos, pero en cada eucaristía, Él está real y verdaderamente presente, donde hay un sacerdote ordenado que ha sido... Desde, las, eh, eh, desde los apóstoles al día de hoy, en la secuencia que existe dentro de la Iglesia Católica, pero también con esa oportunidad de descubrir la concepción católica de la vida, que es la que ha venido a lo largo de la tradición, de la revelación y del magisterio de la Iglesia, que nos traen. A, a darnos una oportunidad de una vida nueva Un proyecto del amor de Dios para la humanidad Y pedimos la intercesión de la Virgen María Que nos ayude para que hoy se caigan la venda de los ojos Para que hoy el Espíritu Santo toque el corazón de cada hombre, mujer, joven, niño De aquellos que nos escuchan y digan Yo quiero bajar de ese árbol yo quiero sentarme en la mesa, yo quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero hacerlo a través de la oración de este misterio y nos ponemos en las manos de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ponemos todas estas intenciones con nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos hable al alma, a lo profundo del corazón y de nuestro ser, ante esta realidad. Nos ayuda respondiendo doctor y juntos le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy
3: nuestro pan día, perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me pegues caer
2: en tentación y Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa María, Dios ruega por nosotros.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, Dios ruega por nosotros. ¿Sí?
2: Nos ayuda Celsi, respondiendo. Muchas gracias, doctor Muchas Ricardo Castañón. Muy
0: interesante, muy 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 puntual.
3: Muchas pues, gracias. Eh, un, un abrazo hasta Bolivia. A sus órdenes y hasta la próxima. Dios los bendiga. Para mí sí. una bendición compartir con ustedes y su audiencia. Feliz jornada.
2: Gracias igualmente, doctor. Igualmente
0: bendiciones.
2: Pues bendiciones a todos. Eh, hoy es primer viernes de mes. Vayamos a la confesión vayamos a reparar el corazón de Jesús, vayamos a encontrarnos con ese amor con que transforma a la vida con Jesús en la Eucaristía. Y recuerda, hoy es tu, tu gran, gran día. día.
0: Hasta la próxima.